0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos falar sobre como as novas tecnologias vieram para reinventar a mobilidade urbana no Brasil. Hoje vemos inúmeros aplicativos que mapeiam em tempo real em quanto tempo seu ônibus chega no ponto em que você está, qual a rota mais rápida para você chegar no seu destino e até mesmo a ordem de cada carro que circula nas ruas da cidade. No episódio de hoje, vamos receber o CEO do aplicativo Citamob, César Olmos, que vai conversar com a gente um pouco sobre os impactos dessas novas tecnologias na mobilidade urbana. César, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar do, do podcast Rio Ônibus. É, a nossa equipe aqui, ao tomar conhecimento do aplicativo, começou a utilizar, testando, né? e são só elogios, então te agradeço aí pela disponibilidade pela participação.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, Paulo, muito bom poder estar aqui e participar contar um pouquinho da história do Citamob, o que a gente está pensando aqui, como é que a gente enxerga a mobilidade.
1: Então, beleza, então, é, nosso início de conversa aqui, a gente queria que você contasse para a gente o que é, é o Citamob, como que surgiu a ideia desse aplicativo, como é que ele funciona no dia a dia dos passageiros. Legal.
0: Citamob, está quase fazendo 10 anos de idade já, Paulo. Então, ele surgiu em 2013 para 2014, a gente lançou inicialmente ali em Recife, em São Paulo, e ele surgiu numa época que os aplicativos estavam começando a surgir mais forte para telefone. Na né? época que estava ganhando força ali, aplicativo de táxi ainda, 99, Uber, táxi na época até. Uhum. E a gente via que para o transporte público a experiência ainda era muito diferente disso, né? A ideia, né? O transporte público ainda tem uma, uma experiência bastante analógica para a gente usar. Muita gente acaba fazendo o quê? Vai para o ponto, você sabe mais ou menos o horário que vai, o ônibus vai passar... Fica ali torcendo para ele passar na hora, se ele atrasa, se ele vai ficar que está acontecendo. E a gente estava numa empresa na época que a gente lançou inicialmente um serviço via SMS. Então você mandava ali via SMS, o horário do o ponto que você estava, ele listava as linhas, você falava a linha, a gente respondia o horário. Mas é uma experiência... SMS atrasa, não chega, é uma experiência muito Bem. ruim. E a gente acabou lançando essa primeira versão do aplicativo pensando muito nisso. Como é que a gente consegue deixar essa experiência um pouco menos chata, né? Hoje em dia, acho que todo mundo falando, trazendo até para hoje, acho que você está acostumado ali a abrir um aplicativo de, de transporte individual, abrir um 99, abrir um Uber, e você sabe ali o horário que o carro vai chegar, te dá uma segurança, né? De falar, pô, eu sei que hora ele vai chegar e como é que vai funcionar. Por que, que a gente não pode ter uma experiência parecida no transporte público, né? Você realmente ir para o ponto a hora que você fala, pô, tá chegando, eu sei que vai dar certo, eu vou naquele horário, tem uma previsibilidade de quanto tempo vai levar aquele trajeto, se vai funcionar ou não. A gente sabe que no transporte público, muitas vezes você está acostumado com o trajeto do ônibus, você sabe quanto tempo ele vai levar, mas o tempo real é muito importante para você entender que pô, naquele Sim. dia pode ter acontecido alguma coisa, teve um alagamento, teve um acidente, teve alguma coisa que faz o, o teu tempo variar. Então, conseguir começar a levar essa previsibilidade, trazer principalmente para o público mais jovem uma percepção de que dá para usar o transporte público com o mesmo tipo de segurança, tipo de informação que você tem em outros modais, acho que é bem importante. E é uma das coisas que a gente coloca, como é que a gente digitaliza um pouco essa experiência, sabe?
1: Sim, você falou aí a a palavra-chave de tudo, é a previsibilidade, porque eu recentemente trabalhei em Friburgo com uma empresa diferente do Rio, no Rio Hábito era esse mesmo, você vai para o ponto e fica esperando o ônibus. Então, você sabe que a linha demora mais ou menos 10 minutos a passar, 15. Outra demora 2 minutos. Os primeiros horários, você tem uma garantia do horário que ainda não tem engarrafamento. Agora, é, quando eu cheguei em Friburgo, era interessante que as pessoas andavam com uma tabela de horários plastificada no bolso. Então, cada um tinha lá a, é, a sua linha com, com os horários e cobravam aqueles horários. E a gente falava assim, pô, mas eu não consigo garantir esse horário porque tem engarrafamento, tem chuva... É, é, tem acidentes que podem acontecer, um ônibus que enguiça, então eu não consigo garantir. Então, lá a gente trabalhou para criar um aplicativo para dar informação. E foi esse caminho que você falou, não era SMS, era um grupo de WhatsApp. Então, cada linha tinha um grupo, é a pessoa lógica, entrava, né? eu vendo o GPS. Mas aí eu cheguei no X da questão. Era o, o, o GPS do ônibus tinha que estar funcionando, né? é, a, a gente tinha que ter uma cobertura de toda a área para isso. E vou até te falar aqui do Rio de Janeiro, eu acho que você trabalha com os dados de GPS realmente dos ônibus, estão nesse banco aí aberto, mas até um um ano e meio, dois anos atrás, era impossível você ter o horário correto, porque parte dos ônibus não vinha funcionando com com o GPS ligado, e outros até tinham o GPS ligado, mas não estavam cadastrados na linha correta. Então você não tinha qualidade de informação para passar para o usuário. E com o acordo que a gente firmou aqui com a prefeitura, que começou a, a ter o pagamento de subsídio desde que as viagens fossem cumpridas, nos horários determinados, né, na, numa quantidade estipulada, aí todas as empresas passaram a ter os equipamentos ligados e a ter a linha correta cadastrada. Isso deve ter facilitado aí o teu trabalho. né?
0: Facilita. Uma coisa bastante importante que você falou é isso, é qualidade de dado. Que a gente vê hoje, para eu conseguir dar uma informação de tempo real mesmo, onde eu, olho, então eu preciso Sim. desse dado de GPS. E a gente sabe, isso é uma coisa, você comentou das tabelas horárias, falou uma coisa bastante interessante que a gente percebe, é claro que, à medida que o Itamob foi crescendo, hoje a gente está em mais de 300 cidades aí, cresceu bastante no Brasil, a gente começou a olhar concorrentes, olhar para fora, entender como é que funciona, isso é uma característica muito forte nossa, né? Se você for pegar uma operação, sei lá, na Europa, você pega no ponto de ônibus, às vezes você vê essa tabelinha que você comentou colada ali, e aquele horário acontece, né? É incrível, é, porque a é realidade é outra. A hum. realidade é muito diferente. E uma das coisas que a gente assumiu como premissa aqui é falar, pô, a gente quer uma solução brasileira, a gente quer funcionar bem para a nossa população aqui, para o nosso Sim. usuário. Para a nossa realidade,
1: que é diferente. a nossa
0: realidade. eu tenho que entender que é uma realidade. A gente tem um trânsito mais caótico, a gente tem uma operação muitas vezes mais caótica do que lá fora, é muito ônibus Sim. trocando de linha, quebra, tem que mexer. Então, como é que a gente funciona bem nessa realidade, né? uma então, boa parte do investimento que a gente fez nesses nove anos aí que a gente está com o aplicativo lançado, é exatamente trabalhar essa, como é que eu aceito receber um dado, muitas vezes não tão bom, e como é que eu Sim. melhoro. Como é que eu percebo o que você falou ali? Tem um ônibus que fala que está fazendo uma linha, pelo sistema, mas uhum. você percebe que ele não está fazendo aquela linha.
1: Sim, exatamente. E continuar
0: dando informação para o usuário de que ele está é reclamação na certa, assim. Então, a gente... Sim. O que a gente já teve de reclamação de usuário falando, caramba, o aplicativo está dando informação errada, que porcaria de aplicativo, você fala, pô, mas eu dependo do dado ali. Então, a gente trabalhou muito de rapidamente perceber, ó, esse ônibus não está fazendo essa linha A, não, ele está fazendo a linha B. Vamos mudar aqui essa alocação e vamos começar a informar ele dando a linha B, mesmo que a informação que a gente receba esteja errada. Então, tem bastante dessas coisas que a gente foi trabalhando para tentar se adequar adequar à realidade que a gente tem no Brasil, né? Acho que isso é uma das coisas que ajudou a gente a crescer bastante, assim,
1: ganhar. A gente preza
0: muito pela... tentar dar o melhor horário possível.
1: Isso. Bem, então, continuando aqui pelo nosso programa, mas até em cima disso que você falou, a gente viu que muitas ferramentas sobre mobilidade urbana surgiram no mercado, né, visando facilitar a vida de quem usa ônibus na cidade, com todos os problemas que as cidades têm de mobilidade e de tudo isso. Só que vocês conseguiram ir além e idealizaram o CITAMOB acessibilidade, que é uma função voltada para a inclusão da população. E que é uma função importante porque ela vai democratizar o transporte público. Eu queria que você falasse um pouco então para a gente dessa configuração do aplicativo, né? dessa novidade que vocês estão colocando aí no mercado, que é realmente um diferencial. Eu tenho participado de muitas reuniões pelo Rio Ônibus e por outras entidades que também represento, falando justamente sobre a questão da inclusão, da acessibilidade, tudo isso. Isso para a gente aqui é uma novidade. Então, passa para a gente aí mais legal. essa.
0: Paulo, isso é uma história muito legal. assim, Vou até te contar como é que surgiu o Citamóvel de Acessibilidade, Acessibilidade, que é interessante. A gente entrou em contato com a gente, Luiz Porto, que ele é, ele é um programador, ele é um desenvolvedor, e ele é deficiente visual. Uhum. E ele colocava a dificuldade que ele tinha de usar qualquer aplicativo que existe de mobilidade hoje. Que hoje o deficiente, deficiente visual está muito acostumado a ligar aqueles, aquela, aquela função de voice over que lê a tela, Sim. e ele normalmente consegue interagir. Mas se você pegar os aplicativos de mobilidade, a principal função desses aplicativos é o mapa. Fala, como é que o cego entende um mapa? Como é que ele consegue interagir de verdade com um aplicativo que depende de uma visão uma parte visual, né, de interação Sim. com o mapa, para conseguir dar informação. Então, ele veio conversar com a gente querendo começar um, um desenvolvimento, e a gente falou, pô, vamos fazer isso dentro do CitaMobile, vamos fazer isso aqui, e a gente acabou lançando uma versão totalmente diferente. Então, é legal que ela nasceu com a necessidade de um deficiente visual mesmo, de como trabalhar com aquilo. E, se você for olhar as funções que ela tem, são totalmente diferentes do que a gente tem do CitaMobile regular. Por exemplo, ele, uma das coisas que ele colocou logo nas primeiras conversas, ele falou, eu tenho uma dificuldade enorme de saber o ônibus que está na minha frente. Então, você pegar o Cetamob hoje regular, ele tem todo, toda a interface dele é voltada a te falar quanto tempo teu ônibus chega. Mas é. eu assumo que no momento em que ele chegar, você vai ver ele chegando e está tranquilo. Ok. É, o é é né? Ele falou, eu fico dando sinal para tudo, eu dou sinal para todo ônibus que passar, para caminhão de lixo, para o que passar, eu dou sinal e torço para o cara parar. E pergunto, então assim, a realidade é muito diferente. A primeira função que ele comenta é falar: eu preciso que você me diga que ônibus passou na minha frente agora, com a melhor assertividade possível, para eu dar o sinal na hora certa. Entrei no ônibus, ou é muito ruim eu depender do cobrador me avisar a hora de descer. Várias vezes ele esquece, está fazendo outra coisa, vai ver, o passei do ponto. Então, de cara, ele precisava de uma função, pô, me avisa a hora que eu estou chegando no meu ponto de descida para sair ali. Então, se você pegar o aplicativo hoje, ele é tudo voltado para... ele consegue de casa programar a viagem toda que ele vai fazer, o aplicativo ajuda ele a chegar até o ponto de parada, ajuda ele a entender o ônibus que está na frente dele, para saber a hora dele embarcar no ônibus, avisa ele a hora que ele tem que descer e até ajuda a chegar no destino. Então, assim, é totalmente diferente de uma operação que a gente faz hoje no no CitaMove, em que você várias vezes vai para o ponto, abre ali para falar "Ah, deixa eu ver a hora que vem, ou antes de sair de casa abre, vê o horário e só Hum. vai para o ponto já sabendo o projeto. né? Então, é um negócio muito legal, assim, o um engajamento que a gente tem é fantástico com isso. Inclusive de mídia, assim, acaba trazendo uma mídia positiva que está ajudando mesmo uma população que é muito desabastecida, né? Que ela é Mas muito parente, dúvida. ela precisa disso e, assim, a comunidade de deficientes que se forma em todo lugar que o Luiz vai falar é, é fantástico. E ele tem um amor por aquilo que ele faz, é muito legal você conversar, porque é isso, ele fez uma coisa para a necessidade dele e, de repente, enxergou que tem um monte de gente querendo usar, querendo contribuir, então... É uma funcionalidade muito legal que a gente acredita muito e continua tocando desenvolvimento, mas é isso. Ela tem funcionalidades muito diferentes do que a gente tem no CitaMobile. Então, são dois aplicativos separados para poder evoluir realmente entendendo a necessidade de cada um, sabe?
1: Interessante você falar, porque essa semana, há poucas semanas, a gente esteve gravando um um programa para a TV Globo. Eles pediram a nossa ajuda, relatando a rotina de uma menina, que, que, é, que é cega, dela pegar, se locomover pela cidade, pegar o um metrô, descer do metrô ali em Botafogo, pegar o um ônibus para ir para o Instituto Benjamin Constant, aonde ela estuda, e é uma atleta paralímpica. Então, está mostrando ali a, a, a rotina dela de treinamento, de estudo, do dia a dia. E é, a parte mais difícil para ela, realmente, é esse deslocamento pela cidade. ela depende do metrô, depende do ônibus e e muitas vezes, você falou, ela chega no ponto, ela tem que ter alguém ajudando para localizar a linha de ônibus que ela quer pegar para ir até a escola, certamente com o aplicativo isso vai facilitar muito, ela é bem jovem, gosta das novas tecnologias, é muito bem pensado, parabéns.
0: Ah, e é e, um caminho para melhorar mesmo, né? Você pegar hoje no metrô, você consegue ter alguém te auxiliando, mas no, no ônibus você vai estar tá na rua muitas vezes
1: sozinho ali. Não, não. É, e Precisa e o, ter algum caminho, é, Porque o metrô ainda te, te avisa, a próxima estação é essa, a próxima estação é aquela. No ônibus, é, 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 pou, poucos têm esse equipamento. A verdade ah. é essa. Então, Sim. você fica dependendo realmente dos outros. Então, para mudar um pouquinho aqui é, o tema, é, a gente veio falando sobre é, as novas tecnologias, a gente tem uma preocupação grande também com a sustentabilidade nos transportes, que tem a ver com a mobilidade urbana, que tem a ver com a qualidade de vida nas nossas cidades aqui. E o que a gente tem visto hoje, você citou no começo os aplicativos aí de carros de passeio, é um crescimento muito, muito, muito grande da utilização dos carros de passeio, com aplicativos como Uber, como 99 táxis e tudo, e eles acabam tumultuando um pouco aí a rua quer dizer, começaram a trabalhar no mercado sem ser pensado pensado que impacto eles causariam no no transporte público, que impacto eles causariam no trânsito, no dia a dia ali, para quem está andando na rua. E a gente vê que isso é uma coisa que ganhou uma uma certa preferência da população. Como é que você enxerga essa questão do transporte individual ganhar esse gás, digamos assim, a partir do uso dos aplicativos, e como que isso pode funcionar para a gente conseguir manter uma qualidade aí da mobilidade urbana?
0: É, acho que isso é um problema para todo mundo. Né? Se você for ouvir em qualquer lugar do mundo, a discussão acho que é parecida. Assim. Sim, sim. A gente sabe que a cidade ela depende de ter mais fluidez e a gente basear isso no transporte individual é uma loucura. Né?
1: Sim. Acho que hoje,
0: muito esforço que a gente faz é de como é que a gente consegue é o que eu te falei lá no começo. Como é que a gente consegue colocar a mobilidade um pouco mais acessível para todo mundo? Como é que você pega um usuário vezes jovem que realmente tem influência, está acostumado a usar diversos modais, usar aplicativo e tal, e dá uma experiência que ele se sente assim, seguro de que ele vai chegar mais rápido? Vou falar por depoimento meu mesmo de uso aqui. Sim. Diversas vezes, quando eu estou saindo de casa, é mais rápido eu ir de transporte público do Sim. que eu ir de transporte individual. É comum você ter isso, porque eu vou ter faixa exclusiva, em alguns lugares eu vou conseguir de metrô, e de trem. Então... E falando com vários amigos meus, não segurança, porque ele não tem hoje em dia... Onde é que ele pode pesquisar e ter clareza de que, pô, se eu sair de, de ônibus agora vai ser mais fácil? Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é investir mais em aplicativos em geral para conseguir levar essa segurança, dar opção para a pessoa medir. Eu acho que vai ter aquele dia em que você está com a cidade mais caótica e que faz sentido você... Migrar de modal, pensar em alguma coisa individual, porque você teve um problema. Mas é muito exceção isso. Então, por experiência própria, 98% das vezes é mais rápido para mim utilizar o transporte público para diversos lugares que eu vou. É. Tendo segurança, sabendo o momento que eu consigo fazer aquilo, é fácil. Eu acho que outro ponto que a gente enxerga também é simplificar o acesso. Então, hoje, simplificar você conseguir entrar no ônibus, pagar pelo transporte, em diversas cidades isso ainda é uma dificuldade, como é que eu faço o pagamento e então simplificar pagamento via celular, via cartão de crédito, via para você conseguir pegar aquela pessoa que hoje não está usando o transporte público e levar ela de volta para o transporte público também é importante. Então, a Sim. gente tenta fazer parcerias hoje no CitaMob de como é que eu trago meios de pagamento diferentes, como é que eu consigo ter uma experiência de pagar direto com celular ou com cartão de crédito para quem tiver e acessar mais rápido esse transporte. Eu acho que a tendência é isso acontecer, acho que a tendência de digitalização do setor não, não tem como voltar para trás né a população está acostumada com isso ainda tem gente que está pegando o ônibus no modo mais analógico mas cada vez mais é comum aí que um ponto de ônibus você vê a pessoa aberta com algum aplicativo ali, tentando descobrir o que está acontecendo que hora vai chegar cada vez mais isso é comum então nossa o que eu acredito que vai ajudar é a gente conseguir ter essa qualidade de informação para que as pessoas tenham opção Comecem a enxergar de novo que tem grandes vantagens Em utilizar transporte público, não só o transporte individual E daí você vai usar o transporte individual Quem sabe naquela última milha Aquele último final de trajeto mesmo Ou num Sim. dia em que você está com alguma coisa Que aconteceu na rede de transporte Você precisa Sim. de alguma missão Mas parar de virar o modo, o modo principal né? Isso daqui tem que ser uma segunda opção Tem que ser para um momento que Você está fora do normal A cidade funcionar dependendo
1: do transporte individual Não é sustentável para ninguém Não, não é, é verdade então, olha, finalizando a conversa, está boa aqui, mas a gente tem um limite de tempo, mas acho que tem muita coisa que a gente pode conversar e desenvolver. Acho que você colocou muito bem essa questão aí do, 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 do modelo de pagamento, de ter mais aplicativos, ter mais coisas que facilitem, que deem previsibilidade ao transporte, e, 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 ao, ao transporte público e que facilite essa interação. Que não tem essa dificuldade para o pagamento, é, a, essa dificuldade de informação, a previsibilidade, não só da hora que o ônibus chega, mas o tempo que ele demora para chegar a, 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 até o seu destino, isso é fundamental, é, é um diferencial que vocês estão trazendo. E eu acho que a gente vai ter que desenvolver outros programas aí, César, para a gente conversar mais a respeito de de outros itens aí que eu acho que que podem surgir (risos) nessa conversa. Mas a gente hoje tem que finalizar. Então, eu queria que você falasse, a gente está chegando já ao final do ano, você já falou aí do do CITAMOB acessibilidade, a gente estava conversando antes, você falou que vocês estão entrando agora no Rio de Janeiro, né, com, com um trabalho maior, então há pouco tempo. Então, quais são os planos do CITAMOB para 2024? A gente vai ter alguma novidade tecnológica, para o nosso mercado, a gente está entrando só para expandir aí a abrangência do aplicativo? Fala um pouco para gente disso. Legal. Eu acho que é as duas coisas tá a gente está mirando.
0: uma primeira é a expansão. A gente hoje já está em mais de 300 cidades e quer crescer. E, para isso, a gente depende muito do que você comentou no começo, Paulo. A gente depende muito de dados. Então, a gente uma grande força que a gente está colocando... É em conversar mais próximo das cidades, ter parceria com secretarias de mobilidade, ter parceria com operadores e fomentar um pouquinho a questão de dados abertos, das cidades colocarem isso daqui para permitir que qualquer aplicativo entre. Eu Sim. acho que também isso é uma coisa importante, tá? É A gente entende que pô, toda a interface do CitaMob está voltada para a gente tentar entender a realidade do passageiro recorrente que a gente tem. Quem é? Aquele cara que pega ônibus todo dia. Como é que ele quer usar o aplicativo? Ele quer saber o dia que aconteceu um problema e que eu tive um, a gente comentou, eu tive um alagamento, eu tive um acidente, minha, minha linha mudou. Como é que eu comunico da melhor forma possível essa pessoa? Então eu estando próximo de uma secretaria, de um operador, mas às vezes eu tenho essa informação e eu consigo dar a ferramenta para esse operador para essa cidade avisar e comunicar exatamente a pessoa que ia pegar aquele ônibus, e falar, olha, hoje tem um ônibus que está demorando mais. Vamos fazer diferente. Você está disposto, você pode sair um pouco mais cedo, você pode chegar um pouco mais tarde, num horário mais tarde, ou até migrar de modal, que é o que a gente comentou. Já que hoje deu problema migrar, hoje não é uma locomover de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem trabalhado muito em se aproximar de prefeitura, de secretaria, de operador, para criar o que a gente tem chamado de rede viva, que é falar como é que eu aproximo todos os players e coloco eles trabalhando. isso tudo passa por ter dado. Então, acho que ajudar a questão de ter ferramentas para as cidades trabalharem com dados abertos para dar condições de diversos aplicativos entrarem nas cidades isso é muito importante acho que para um todo né você vai ter criando isso você fomenta um mercado todo de pessoas investindo nesses aplicativos e querendo gerar melhoria para a população como um todo né então, acho que é hum. essa concorrência essa possibilidade de você ter diversos aplicativos funcionando é muito importante
1: sem dúvida então César tia já agradeço aí pela participação no... É, é... Em, em mais um episódio aqui do podcast Rio Ônibus, e fico aí e encerro com essa sensação de que realmente a gente vai ter que conversar mais, aprofundar essa história. E uma, uma, uma coisa só para complementar, eu estava pensando aqui né, no, no ter o, o aplicativo praticamente individual. O teu aplicativo, é eu posso chegar e posso direcioná-lo. É, você falou, eu, eu aviso quando o ponto está chegando. Tem no... no no, no Stamob, uhum. é com acessibilidade isso pode ser usado também pelo usuário comum eu posso sim, estar sim. aqui olha eu não tenho deficiência visual mas quero ser avisado o ônibus está chegando daqui a, a, a 10 minutos no ponto, a pessoa vezes está em casa tá, olha em vez de ficar uma hora esperando no ponto pelo ônibus fica em casa sabendo que o ônibus uhum. vem e não, não avisar só que a viagem está terminando olha, tua viagem está para começar e te dar os indicativos esse negócio, você sabe o meu hábito de viagem Olha, o Paulo sai todo dia, seis horas da manhã e pega o ônibus de 6 e 15 Só que está acontecendo aqui um engarrafamento, hoje está chovendo muito, então eu vou acordar o Paulo um pouco mais cedo dizendo, Paulo, é hoje te, já, já tem um engarrafamento, os ônibus estão atrasados, você não quer sair um pouco mais cedo? Algo assim, é, entendeu? É a é inteligência é que pode ir, ir, ir evoluindo. Então, vamos conversar mais sobre isso aí para o futuro, tá bom, César? Muito obrigado aí pela Perfeito, participação. É
0: Obrigado, obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar e
1: estou aqui. Qualquer outro convite é só chamar. Tá bom, muito obrigado. Então, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio ônibus, agradecendo aqui a César Homo, CEO do CitaMob, e esse programa ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.